0: Ainda por aqui, já acabou. Vá pra casa, o ano já acabou. Mentira, ainda não acabou. Na verdade, a Ignora, o ano iniciou no final. Porque hoje estamos lançando o último podcast do ano, de 2022. Que na verdade é o primeiro podcast gravado em 2022. E não foi ao ar durante o ano todo. Que é o podcast, como vocês já viram, o podcast sobre pacificador. A gente gravou no início de 2022... E acabou que o N coisas acabou não saindo ao longo do ano E como vocês mesmos perceberam, quem acompanha aqui o Areva Viu que o podcast do Areva também acabou meio que diminuindo o número de programas Em um período que não teve, aí depois começou a ter algum pouquinho aí Depois parou nos outros meses a ter né? Então a gente deu uma parada realmente bem geral nos últimos meses Mas eu não podia deixar de passar o ano sem publicar o podcast que a gente gravou Porque era para ser o primeiro do ano Que era o podcast sobre a série do Pacificador então, tá aí pra você conferir. Espero que curta. Agora, se em 2023 não vai ter mais podcast, continue acompanhando a gente aí que a gente vai saber se vai ter ou não vai ter. O que, é que você acha? Deixa nos comentários aí no, na postagem, deixa nos comentários nas nossas redes sociais, no contato@areva.com. O que você acha que vai ter podcast no Areva em 2023? Vocês acham que os podcasts da gente são muito voltados somente para resenha de filmes, séries de coisas? E a gente queria ver coisas diferentes? O que de diferente você queria ver em 2023 aqui no Areva? Então, manda pra gente... Deixa um comentário e a gente vai analisar tudo. E aí depois, desse período de início de ano, né? de férias, inclusive de uma nova esperança brasileira, né, que a gente vai ver e analisar e ver como é que vai ser o podcast do Areva em 2023. Mas enquanto isso, fica aí com a nossa análise sobre essa série do Pacificador. Porque o Areva não se atrasa. O Areva sempre chega quando tem que chegar. E a gente chegou agora no Pacificador. Confira aí. A história vou começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre aquele cara que ele pacifica a dor, que é o Pacificador. Ah, ah não! O Pacificador, que é um personagem, assim, tipo, né, que, que todo mundo gosta, todo mundo sempre foi fã, todo mundo adorava, todo mundo esperando muito, né, uma, sé uma série, um filme com ele. E é isso aí saiu agora, né, a série com HBO Max, do James Gunn, e como terminou agora, a gente vai comentar um pouco, né? Meu nome é Marcelo Soares, e para falar comigo sobre isso aqui está o senhor Thiago Moura.
1: E eu queria dedicar um abraço de águia a todos vocês.
0: E o senhor Júlio
2: Cruz, eu acho que a gente podia começar falando sobre a contribuição dos negros na cultura americana. O que é que vocês acham? <risos>
1: Cara, esse foi um dos pontos mais legais dessa série,
2: cara. Cara, essa pra mim é disparada a melhor cena de toda a série.
0: Engraçado a gente começar a gente falando sobre isso, né? Tipo, essa sendo. Claro, tem spoiler aqui todo mundo, né? A gente, quem tá ouvindo vai saber. Porque, tipo, o Vigilante, ele começa a série assim, ele, ele aparece, aparenta ser um cara. Merdão, né? E aí, tipo, essa cena Vem pra botar ele num patamar Realmente de fodão E ainda bota, tipo, todo esse questionamento Né? Tipo, nazistas E questão racial, enfim É uma cena foda pra caramba mesmo
2: Cara, ele, ele é mostrado desde o início Como um imbecil, né? Porque ele é um imbecil é. Isso aí é inegável Mas assim, a questão dele ser fodão ou não Não tinha esse estabelecido Que sim, nem que não, até ali, né? Sim, sim é, é, Então surpreendeu um pouco, realmente mas assim, só o fato dele ser um cara altamente metódico e tal, e ele ainda sacaneia um pacificador. É, por isso que quando ele fala assim, ah, eu nunca me preocupo com não sei o quê, vai ser, assim, é ah, por isso que você foi pé, tipo assim.
1: Vai, <risos> e, e fora que ele é um dos poucos personagens desse universo, descendo do cinema e das séries, que se preocupa com a identidade, a
2: identidade secreta, né? É, pois é. <risos> Embora ele seja um merda, né, cara, de um atendente, um garçom de um boteco lá. Mas ele se preocupa
1: Já que a gente já começou falando do Vigilante Que é indiscutivelmente melhor o personagem dessa série O Vigilante dessa série é um dos poucos casos Em que eles pegam o personagem do quadrinho Mudam completamente, não tem nada a ver com os quadrinhos E fica é. muito melhor A
0: ideia do, do James Gunn de, de criar uma liberdade né, pra de criar o que ele quer pra história Independente do que tem no quadrinho Isso é muito legal né? E, e assim, tem um, um pouco que não... Ah, porque o Vigilante foi... É... Apresentado como um besta, como um idiota, né? Não sei o que entendeu, Pessoal, cara, mas o Vigilante não é um personagem qualquer do quadrinho? Você não tem uma base de fã, cara. Assim, tem, né? hora,
2: se você quer ver o vigilante, você faz o seguinte: vai num, num streaming desse que só tem a série velha e procura lá justiça final. Pois é, Justi é verdade. Nicolas Marshall é a porra do vigilante dos quadrinhos. Tá lá, já foi adaptado, só não tem o mesmo
1: nome, caralho. Qualquer filme do Lorenzo Lamas, pronto. Exato, tá é pronto.
0: O Vigilante ele tem aparecido no Arrow, né? Arrow, a série do, do CW, né? Era uma versão bem diferente, porque tipo, aparece o Adrian Chase, né? O, o, é o ego como um promotor na cidade de Star City, e o Vigilante aparece ao mesmo tempo agindo. Então todo mundo fica, ah, é, né? O Adrian Chase é o Vigilante e tal. No final das contas, não, o Agent Chase não era o Vigilante, e quem era o Vigilante era um parceiro da, da guria que tá sendo a canário negro no momento. Pra fazer um plot twist, né? Então quer mataram assim o um personagem, digamos assim... Porque ele virou só um plot twist vazio... E é assim, pai... Eu achei muito legal dele pegar... O James Gunn essa sacada... Né? Assim como o pacificador, né? Tipo, é um personagem que... Quem diabos é fã do pacificador... Viu? E quem, quem conhecia o pacificador de fato... para se preocupar com o pacificador, né? E ele já pegou ele no, no Esquadrão Suicida... Já com esse sentido, né? Então é... é e o John Cena acabou aparecendo bem, né? O, o personagem...
1: Cara, é interessante, porque tipo, é a mesma coisa que ele fez no Esquadrão né? Porque tem entrevista sim. dele falando Que quando, quando disseram pra ele escolher os personagens do Esquadrão Ele, cara, foi lá Futucou os personagens que ninguém conhece Que é pra não encher o saco Pra ele poder fazer o que ele quiser
2: ah, Mas sempre aparece um fã do Ah, descaracterizaram totalmente o Vigilante Cara, o Vigilante Era a porra do justiceiro que não matava É a mesma merda que o justiceiro Só que não matava Então, tipo assim Cara, personagem que faz isso sem matar Já tem o Batman é, que é pior? Eu... O cara usa armas, mas ele não mata E o
0: Vigilante, acho que a grande assim, Sou um grande conhecedor da história do Vigilante Mas acho que a grande história dele é a morte dele né? Que saiu aqui em Super Powers Não eu não lembro foi a revista que saiu, eu lembro que tinha a ver. Tinha ela um tempo um tempo depois eu perdi Eu DC Especial, alguma coisa assim do tipo. E, e é a morte dele, tipo, a grande história dele é a morte do bicho. É então cara, ela...
2: o Vigilante, ele, ele era um personagem coadjuvante dos titãs no início. Interessante ali como um coadjuvante, entendeu? Mas quando foi ter o próprio gibi ele se tornou irrelevante. Quem precisa de mais um herói urbano na DC que, que não acrescenta nada realmente significativo. Então, assim, Eu cheguei a ler um bocado de histórias do, do Vigilante, mas eu vou te dizer que para mim são é porque eu nem lembro mais dela. <risos> Tem até um duas edições escritas pelo Alan Moore, né, que o Vigilante é bem merda. Assim. O Alan Moore acho que bem que dá uma cagada na cabeça do Vigilante, porque ele faz uma, uma borrada atrás da outra no, no, na, na edição. Mas são duas edições a série tá sendo fiel a Alan Moore. Não precisa de mais nada. <risos> é, mas aí ele não era idiota. Ele era só... Ele era um cara meio amargurado. Perdeu a família. É Aqueles draminhos que todo mundo sabe, né? O que, que o James Gunn fez? Ele tornou o personagem carismático. Ele botou alguém mais idiota do que o Pacificador. Porque o Pacificador é o protagonista. Então, por mais idiota que o Pacificador <risos> seja, né? Tipo assim, pô, gente. Vamos botar alguém mais idiota que ele, então. Pra poder dar um contraponto. Pra dar uma ajudinha a ele. E, pô, ficou ótimo o personagem.
0: Aí é, ele botou o cara que o cara é garçom, né? Tipo, é muito legal que a gente conversa <risos> sendo um garçom.
2: É a profissão dele, né? é,
1: o... ele, tipo, ele ganha pão dele é ser garçom.
0: Não, e a primeira ação que ele fala é ele treinando o que vai falar Pra encontrar o, o pacificador, né? E, tipo, Sim. O, o cara sai do. O que, que você tá fazendo aí?
1: É um personagem muito bom, cara. Ele é idiota, mas ao mesmo tempo. Ele, sabe o que ele parece? Ele parece um super-herói do The Office, assim. Tu entende a idiotice dele? Porque ele é um nerdão, assim. Meio que não, sei, que não sabe socializar, sabe? Com um laço de psicopatia. Então. É uma É claramente... marinha,
0: cara. Claramente um merdão de heróis, né? Que cresceu provavelmente com aquela cultura de heróis e queria ser um herói e, com todas as loucuras dele, ele resolveu ser um vigilante que sai matando as pessoas dando porrada.
1: Sim, porque ele se espelha no pacificador.
0: <risos> Acho engraçado demais esse nome, acaba de se chamar Vigilante.
1: Sim, sim, é o mais genérico possível, né? Vigilante.
0: O quadrinho já achava estranho, porque vigilante é como se chama, todo mundo é chamado nos, né, nos quadrinhos, né? Então, já provavelmente
2: teve alguma manchete desse universo aí do James Gunn alguma manchete. Vigilante avistado matando bandidos na rua, tava ali. Vigilante será o meu nome. Vigilante. Os jornais me batizaram de vigilante, não é <risos> <risos> tá um vigilante.
1: Igual o eslênico, Superman, né? Ele pensou que, que foi a mesma coisa com ele. Exato.
0: Deixando o Vigilante de lado, né? A gente tem que falar do Pacificador, né? Que é o protagonista da série.
1: Vou fazer um podcast do Vigilante.
0: <risos> assim, O pessoal tem, inclusive, do Vigilante, quando terminou eu vejo gente comentando que tem que ter uma série do Vigilante pra contar a história dele. Pra o que
1: ah, é. eu sou a favor. Tá? O James Gunn não tá trabalhando em outra série agora? Vai do é Vigilante, pronto. É resolvido o problema.
2: Não, eu, acho que ele, eu acho que ele tem que continuar aparecendo. Mas eu não acho que ele é, tem que a é, protagonista, não. Senão vai. É, não, com adivante. Embora eu vou dizer vou, vou ter... que, assim: eu fiquei muito surpreso com como o James Gunn conseguiu trabalhar bem o Pacificador e como o John Cena correspondeu ao personagem. Com a sua habilidade limitada, mas, cara, casou muito bem, entendeu? Casou muito bem. E conseguiram dar um desenvolvimento pro personagem legal, que tem aquele problemático de você saber que o cara é um escroto, que o cara é um merda, que o cara faz um monte de coisa errada, e que é a questão de humanizar o cara que é escroto, entendeu? E tal, mas, cara, assim, não tem como negar que casou muito bem, entendeu? James Gunn meio que transformou ele Num, mais num, num imbecil Que foi criado de, de forma torta né? Não nega as, as merdas que o cara faz Não entra no, no critério De você concordar com, com, com o jeito de ser Do personagem Mas ele tem algumas coisas que subvertem Um pouco isso né? Que eu acho que no mundo real seria muito difícil né? O cara criado Com aquela mentalidade Por aquele pai escroto Sim. Ele não ia ser um meio termo, que nem o que nem, eu... Eu, que nem o pacificador, tipo assim, de seguir um Sim. pouco o que o pai passou pra ele, no fundo é um cara bom em que, ou ele ia ser exatamente o, o escarrado, a mesma merda que o pai dele fez ele ser, ou ele seria uma coisa radicalmente contra aquilo dali. Ele fica no meio termo eu acho que no, numa, no mundo real isso não existiria.
1: É interessante porque o Pacificador termina o Esquadrão do Suicida como o vilão do filme, né? Sim. sim, né? sim. Ele mata o Rick Flag, mano. Ele tenta matar caça-ratos, ele tenta matar, ratos, ele tenta matar o, o sanguinário, então, tipo, ele é o vilão do filme. Mas eu acho que eu concordo com você totalmente, Júlio. Tipo, na vida real, ele ia ser exatamente como você descreveu. Só que o James Gunn tira uma cartinha da manga Que é pra justificar o, a virada de chave E que eu achei bem interessante E bem forte também, que é a morte do irmão dele, né? Que ele matou o irmão dele sem querer
2: Por causa do pai, né? É, mas sim, é isso que sim. eu tô falando. Isso é uma coisa que aconteceu no passado dele. Não é uma virada que acontece uma coisa que mexe com ele, entendeu? Isso é uma coisa ah, que, que tá no passado dele. Então, no desenvolvimento dele, aquilo ali já estaria presente. Ou ele teria, em algum momento, se revoltado totalmente contra o pai, entendeu? Pra fugir daquele, daquele jugo ali, daquela mentalidade escrota. Ou ele teria abraçado aquilo totalmente igual um imbecil, uma pessoa pouco inteligente provavelmente iria por esse caminho e se tornaria um, um escroto completo ali, que Aquela porinha toda do, da mesinha ali do, do dragão branco ali dele. É dragão isso, branco isso, o né? nome do pai dele? De como é, esqueci. dragão
0: branco. A máscara da C -C cus, -Cus, -Cus -Clan Com um chifres, né? Pra disfarçar Exato eu acho, O que eu acho interessante Em relação ao Pacificador É porque assim O James Gunn Quando pegou pro filme É exatamente isso que o Moura falou, né? Tipo a, Tem que ser um, virão, um vilão A da Walla Vamos botar ele pra ser o um vilão Quando você vai fazer uma série Ele tem que ser o protagonista Ele tem que ser o herói da série Então como é que você faz isso? No filme ele, tipo É bem caricato Eu, eu mato quem pessoas para matar Pra fazer a paz, né? Então, tipo Esse discurso é muito caricato Muito, muito claro Fica muito fácil de você vilanizar ele. Quando você vai ter um herói, você tem que construir uma base pra ele ter chegado a esse discurso. E aí, isso a série faz muito bem, né? Ela consegue construir uma base histórica dele pra poder chegar a esse discurso do, do Esquadrão Suicida, sendo que esse discurso do Esquadrão Suicida não, não é o que ele é de fato. E é isso é muito legal que a série vai
2: fazendo. É, o filme meio que deu margem pra isso, porque... Ele é um vilão do filme, mas ele não é aquele cara mal feito de pau Ele é um cara extremamente escroto, com uma mentalidade que ele segue à risca. Assim, ele acredita no que ele tá fazendo. Ele acredita que matar o cara ali, ele tem que cumprir a missão dele. Entendeu? Ele é um cara que não tá pensando no, no, no que faz. Ele tá fazendo o que, ele, o que é mandado e ele acha isso certo e pronto. Então, isso dá margem pra quando ele fosse ele mesmo, né, sem, sem aquele propósito bem definido ali de, de cumprir ordens, divergir um pouco, né
1: E tipo a morte, por exemplo, do, do Rick Flagg, ela é referenciada várias vezes durante a Sim. série, né E bem no começo, quando ele tá ali no hospital, ele não sabe se ele vai ser preso ou não e tal que ele fala, porra, eu, eu matei o Rick Flagg, pro, 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 a mando de vocês, eles falam, a gente nunca mandou você matar o Rick Flagg, tá ligado? Aí eu acho que é esse tipo de coisa que o James Gunn bota no texto, que é pra gente perceber que ele tá se tocando quando ele é manipulado pelas pessoas, tá ligado? Tipo, porra, eu matei o cara fodão lá que vocês mandaram, não, a gente não mandou você matar ele, mandou você trazer o negócio de volta, é interessante você ver esses pequenos momentos que esse, esse completo idiota começa a perceber que ele tá sendo
2: mais é, idiota ainda, né? Porque aquele ele tá sendo, negócio, tipo, né? levado. Eu tinha que ser condecorado, né? E ao invés disso eu tenho que fugir, ficar me preocupando aqui se eu vou ser preso ou não. Tenho que fugir. Exatamente. E aí mesmo assim vocês vão lá e me botam em outra missão, é, ainda às escuras. Tipo assim, porra, toda hora vocês estão só me usando nessa porra, né? O momento em que ele realmente bate de frente com o pai
1: é quando o pai, cara, eu vou te matar, foda-se. Cara, é muito foda isso, porque o pai, cara, o exterminador ali, dois, é, é talvez o, o vilão mais escroto que eu já vi, né?
2: Em, em qualquer coisa de quadrilha. É, porque ele é sem pudor, né? Ele é a representação desse, dessa mentalidade de supremacia branca sem nenhum, sem nenhum amenizante, né, cara?
1: E é assustador porque é real, né? Você sabe que existe Sim. gente assim. Sim. Você sabe que não existe um, um Thanos com joias do infinito pra estar lá o dedo e de des fazer desaparecer metade da população do mundo. Mas você sabe que existe os caras igual o cara igual o aquela né?
2: armadura que a e o cacete a é quatro. Sim. Mano, você sabe que aquele tipo de pessoa, tá pouco se fudendo até pro próprio filho, entendeu? Que bota os filhos numa rainha de galo, velho. É, você sabe que esse tipo de gente, infelizmente.
1: Existe. Eu a armadura que avô, bota uma metralhadora na mão, uma, né, que é. um americano tarado por arma, mano. Esses americanos tarados por arma, aquelas família branca bota foto no Natal, todo mundo com um fuzil na
2: mão, cara, é a armadura voadora do, do dragão branco, ó. Tem uma coisa que a gente não pode já te falar que é da abertura, né? Eu vou ser porque as pessoas falam que é impossível pular aquela abertura. É legal, a música é legal, é legal você ver uma vez, é legal, mas eu pulo. Porque, pô, então, velho, eu toda vez que... vejo aquela porra, desculpa, mas eu não ver. Eu só eu pode vez. É muito tá no saco, velho Sério, é, é legalzinho Mas aí tem uma coisa que depois eu vi Uma entrevista do James Gunn, cara Que eu falei assim, caralho Puta que pariu Dá vontade de rever o que aconteceu Em cada episódio Pra, pra realmente sacar isso O James Gunn falou que a abertura em cada episódio ela começa a ter contexto diferente de coisas que estão na abertura e que vão acontecer ou que aconteceram no episódio anterior. Caralho, aí eu reparei uma coisa, cara. Quando eu vi isso, já faltava só o último episódio, tá? Acho que não tinha visto o penúltimo quando eu vi essa entrevista. Quando eu vi o último episódio, eu deixei a abertura, porque era o último episódio, né? Falei, bom, vamos ver essa porra de novo. Caralho, na hora que o pacificador aponta a arma pra tela e dá um tiro... A imagem fica preta e volta. Aí aparece o pai dele dançando, falei, caralho. Sim, sim. Desde o primeiro episódio, já tinha na abertura que o pai dele ia tomar um tiro na fuça do próprio filho, velho.
1: É com uma arma... Porra, eu não tinha notado isso, não. Eu não é. tinha notado esse detalhe, não. Mas eu concordo. A abertura é muito legal. É, mas ela é longa, né, mano? Ela tem uns dois minutos e meio. Assim, o cara não tem saco pra assistir toda vez que
2: passa. Não, mas na internet o pessoal fala. Se você sabe. É Criaram uma abertura que é impossível é passar Não, não é véio.
0: Não é Não, abertura muito boa Assim, a galhofa em si é legal, né Mas aí, tipo, um conhecido meu dizendo que estava Ah, não, estou limpando a casa dançando a abertura do, do pacificador de... <risos> ah, Menos, né, cara? Menos
2: Gorila, assim, logo no início, né E tem o gorila que aparece também no começo da série Ah, verdade Ah, tem o, o,
0: o, o judo mestre, né O mestre judoka
2: é, o um, um mini Judoka, né? <risos> que é o... que, que, que <risos> é, o
0: cara Kid. Contra essa série, vem sabendo uma coisa que eu não sabia, né? Que, tipo, deve ser uma coisa muito comum pra quem tá conhece esse personagem, mas eu não sabia. Né? Que, tipo, o mestre Judoka, ele saia aqui no Brasil, acho que pela as revistas dele. E aí, tipo, a revista foi cancelada, parou de ter, aí o,
2: o cara pegou e criou o, o Judoka, né? O judoka, o judoka, o personagem brasileiro, foi uma, entre aspas... É mais ou menos aconteceu com ele no Brasil o que aconteceu com o Capitão Marvel na Inglaterra, né? Que o Miracle Man também surgiu assim, né? Quando a DC, tipo é, é, quando a DC ganhou o direito do, do personagem, ela, não o direito, não, né? Mas ela ferrou com aquele processo lá, dizendo que o Shazam era um Sim. plágio do Superman e os caras pararam de produzir as histórias. Na Inglaterra, os caras passaram a produzir as histórias do Miracle Man sim pra, pra vender na mesma revista que vendia as histórias do... mesma editora, mesmo cara que fazia as histórias e tal. Que eu acho que lá eles produziam, não lembro se lá eles produziam conteúdo. passando né? alguma coisa aí no meio do caminho pode estar tá errada. Mas eu sei disso, que os caras fizeram a revista do Miracle Man, né? Que na verdade na época era Marvel Man, né? Até o nome era do Capitão Marvel, né? Uhum. Era o Marvel Man para suprir a necessidade do, da falta das histórias do Capitão Marvel. E aqui no Brasil foi isso aí. Foi o, o mestre Judoka virou o personagem nacional, que é o Judoka. Eu achei muito
0: curioso, eu não sabia dessa história. É, e achei, tipo, muito legal o, o ator que faz o, o Mestre Judoka também, a interpretação dele, a dinâmica como ele faz, as cenas de, de, de luta
2: dele, né? Sim, manda ver pra cá. Pô, a cena dos caras escrotizando que ele senta porrada no cara. É muito boa, velho.
1: Eu gosto da cena que ele senta porrada no cara, aí ele olha pra dentro da conveniência, e o carinha da conveniência dá um joinha pra ele, assim porque os caras devem ter escrotizado lá dentro também. É,
2: ele viu que os caras eram loucos, né?
0: <risos> e aí, no final, ele chora, né? Quando chega lá que tá todo mundo morto, né? Ele começa a chorar, que ele realmente é tipo... Um... Ele acreditava na coisa, né? Não era só até a mulher falou para o pacificador né tipo ah, a gente falou para o mestre Tujudo lá, e ele ele concordou ele tipo ele não era dominado ele já só concordou
1: Assim, da, da série que eu vou... Né, nem tudo são rosas. Eu acho que ela demorou pra engrenar, cara. Tem, tem aquele episódio que ele tem que fugir do apartamento, que é praticamente o um episódio inteiro, ele saindo ah. do prédio, cara aquele, aquele episódio...
2: É, os dois primeiros episódios, do, do terceiro em diante, o negócio anda. Mas o segundo episódio, se eu não me engano, esse é o segundo episódio. Esse é, realmente é. é uma barriga gigante. O cara leva um episódio inteiro pra fugir do no apartamento. Eu falei, porra, velho, caralho. É,
0: que é pra segurar a revelação, né? Do, 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 que, é, né? Aqueles, do que é que é aquilo, né? Porque, tipo, a mulher ataca ele no final do primeiro episódio, né? E aí, tipo, se ele fosse revelar logo no início do, do segundo episódio, ia ter que dar uma dinâmica logo da, do, do que ia acontecer, né? E aí, acho que ia encurtar as ações, né? Aí eles fizeram uma É, um barrigão, Toda um aquela
2: situação com aquele casal lá, que é totalmente irrelevante, é engraçado um pouquinho, é, mas, tipo assim... É totalmente relevante pro restante da série. Aqui, né?
1: É porque eu acho que às vezes o James Gunn ele, ele erra muito a mão na piada, assim, sabe? Tipo tem, tem aquelas regras da piada, do humor, que é a piada não pode se estender demais até o ponto de perder a graça. E daí tem toda aquela cena que ele vai pulando de, de varanda em varanda e daí ele se arrebenta toda vez que ele cai, mas isso se repete, cara, umas seis vezes. Tá ligado? Tipo, a terceira vez eu já tava, tá, mano, entendi a piada. Eu ri da primeira vez, mano, sabe? Daí todo, é isso aí que você falou, todo o, o trâmite ali com o casal e tal. Tá, eu achei muito enrolado, muito enrolado esses primeiros episódios, assim.
0: Assim, é uma coisa que acontece muito, principalmente na, HBO, na série da, da HBO. Elas, geralmente tem alguns episódios que são um pouquinho mais, mais lento, mais arrastado, que é pra poder segurar um pouco também a história. Isso é bem comum na série da HBO, geralmente a segunda ou terceira.
1: Eu diria que nem só da HBO. Nesse formato de série, que na verdade é uma minissérie, isso acontece, cara, nas séries da Marvel, na Disney+, Plus acontece nas séries da HBO, acontece nas da Netflix... Que assim, como é uma história só dividida em episódios, não são episódios fechados, aí tem os caras, tipo, ah, vão ser oito, mas tem dois aqui que a gente não tem que fazer, beleza, enrola, né, pra, é. pra, pra, pra render a história. Vou te dizer que até o terceiro episódio eu tava quase desistindo, assim, sabe, tipo, não, eu vou, eu vou ver, mas tá, tá complicado, porque... Eles estavam se apegando muito na ideia da piadinha, tá ligado? E nem todas estavam funcionando, sabe? Tipo, Eu vi que o, a série ela tentou criar muito meme do nada, sabe? Quando você força o meme, tipo aquele negócio do, do, do emoji que o vigilante adora... Eles criavam uma, umas situações que elas não eram necessariamente engraçadas. Dava a impressão que era só pra. Ah, isso aqui vai virar meme na internet. Tipo a própria abertura com a dancinha que teu amigo falando, Aham. que tava limpando a casa, fazendo a dancinha. Me dá muita impressão que é. Ah, isso aqui vai ser pra fazer meme. Isso aqui vai virar meme fácil. Vai, vai, é, vai viralizar criar, na internet.
2: É, pra criar o hype, né? Assim. Não tá errado, né? Porque hoje em dia. É, não. É,
1: mas é que eu digo que pra mim
2: funciona não, é não assim, funcionou, tá ligado? É. E, e assim, tem sempre um diálogo. Ele bota aquele. Você é, marca dele também, de botar alguns diálogos inusitados ali no meio da parada. Numa série, isso acontece com mais frequência do que no filme, né? No filme provavelmente ele ele vê melhor o que que funciona, o que que não, o que não funcionou e deve dar umas cortadas, né? É, mas numa série você tem muito mais espaço, né? Então ficaram mais diálogos desse tipo de diálogo nada a ver, tipo assim, os caras no meio de uma de uma situação que eles deveriam estar conversando algo uh, relevante para o que eles estão passando. Os caras numa discussão idiota, no meio e tal. E alguns funcionam muito bem e outros não. Quando funciona muito bem, você sabe que aquilo ali é só para te tirar uma risadinha, você rir, mas você sabe que aquilo ali não tem função. E quando não funciona, não sabe.
0: Eles ainda insistiam na cena pós-crédito com isso, tipo, era uma cena pós-crédito que era é a
1: continuação a da, da, da piada. De um ali. Poucas, disse, poucas... Pra que para <risos> quem eu vi as duas, três primeiras e depois eu parei de ver a cena após crédito. Era só uma cena dessa de discussão
2: mais estendida, né? É, pegava uma piada e botava uma versão mais longa dela, ou, ou, ou uma piada que não entrou, mas que. Assim, uma continuação tipo, de uma piada que já entrou com numa outra cena. Mas geralmente pensei... era a mesma cena que já tinha sido filmada e o cara. Já...
0: É, é porque. Ah, mas mas é que ela, tipo, o James Gunn, já meio que colo... já conhecido disso, que ele, tipo, ele deixa um pouco a pessoa improvisar, né? Tipo, ele, ah, essa cena que você vai ter que fazer isso, então improvisa aí que você vai falar. Então, tipo, muitas dessas cenas é exatamente isso, né? É meio que ele querendo mostrar a virtuosa da, da improvisação, né? Xinga aí, Sim. fala faz umas piadas aí. Tipo, as cenas do xerife lá... Tipo, toda aquele é aparecer e aparecer de novo a cena depois, próximo crédito com ele, era muito chato. Assim, ah, que piadas... O xerife não funcionou nada. Mas,
2: gente, que piada é essa, <risos> velho? que negócio é, é um termo? personagem que tem é, que tinha uma funçãozinha na trama ali, mas... Não é o personagem que funcionou. Eu, eu acho que ele esperava. Você vê que ele dá um tempo de um espaço pra ele maior do, do que ele merece.
1: Precisava. Eu vou, dizer, eu vou dizer outra cena aqui que eu lembrei de piada que se estendeu demais. Que é aquela que, quando eles prendem o pai do pacificador, e daí ele começa a citar pessoas que eles podem. Que o cara fala, Quem que eu ia prender? E daí ele começa a citar uma galera. E beleza, cara. As primeiras, sei lá, três, quatro pessoas que ele cita são
2: engraçadas, mas depois ele cita mais 15. E chega uma hora que tu tá, mano. Deu é, a piada aí, é... velho. Essa daí casa perfeitamente com o que você falou de gerar o burburinho da internet porque assim, ele vai atirando pra vários lados, literalmente, e aí você começa a pegar um monte de grupos de fãs, assim, daquelas pessoas que ele citou ali da, ou do, do, das séries, ou dos personagens que ele citou ali, né, só o fato de uhum. personagem ter sido citado Aí já, já viram um assunto para aquele grupo de fãs daquele, daquela celebridade ou daquele personagem, entendeu? Pô, fulano foi citado na série, aí o cara já vai querer ver qual é, entendeu? E esse é um dos raros
1: casos que a cena pós-crédito funcionou mais do que a piada em si, porque a piada em si ele fica repetindo, ele fala vários, 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 vários nomes, e daí ele falaria na grande, daí o aí o, o barba lá fala não cara a é na grande não, ela é uma, ela é uma santa, ela é uma inocente não sei o quê. e no pós-crédito ele cita umas duas três pessoas, depois ele cita os três ou quatro que se envolveram em escândalo fudido tipo aquele comediante Sim. que stand-up que fez assédio e o cara era é quatro Luiz e daí o cara, barba fala assim ó é o Luiz ele fala assim ó ah beleza pelo menos uns quatro desses que você falou realmente viu tá preso eu ri mais com
2: isso do que com a piada da na grande Tu, sabia que, tu sabe que esse cara que faz o, o barba lá é o, é o Tubarão Rei, né? Sabia dessa, não? Ele que fazia a captação de movimento eu do sabia. Tubarão Rei no filme do Esquadrão Ele ficava no set fazendo uma armação no formato da cabeça do, do <risos> Tubarão Rei e tal. E aí depois o, botaram o CG, obviamente, né? E botaram a voz do Chosenegra. Do Stallone? Stallone. É, do Stallone, falei merda. Tudo a mesma coisa.
1: Get é igual down, a cena, vídeo. É tudo da Choppa. Mas uma piada que eu acho que funcionou é aquele negócio do Barba sempre aparecer pra salvar eles no último minuto de uma forma totalmente inesperada. isso eu, eu gostei, que acontece umas três vezes na série. Sim. Tipo, na hora do, do gorila que ele chega com a, a motosserra, ou na hora dos nazistas que ele aparece na trilhadora. Porque ele, ele é o mais zoado, né? Todo mundo acha ele completamente inútil. Tipo, ele é o hacker. Ele é hacker de Curitiba? E, tipo, botar ele pra resolver a parada da forma mais violenta possível, assim, no último segundo, eu acho... Fiquei umas sacadas legais.
2: Não, ah, no último episódio ele que acho que ele quebrou a perna, sei lá, que foi, foi mais. <risos> Ridículo! Foi. Ele não conseguiu atravessar a cerca, velho. <risos> <risos> é, é um
0: personagem que, tipo, Esquadrão Suicida eles se juntando com todos, funciona, tá naquela lógica do tipo, ah é um personagem genérico ali do grupo, né, assim, todo mundo junto ali e tal. E aí nesse caso, a gente também, assim como os outros, construir uma personalidade, assim como a, a, a galega lá, que eu esqueci o nome, construir uma personalidade forte pra, pra cada um, né? pra gente se interessar por eles, né, e, e aí a personalidade é essa aí, meu meu, meu covardão, meu, meu troncho, né, assim, faz as coisas direito, tem que incriminar outra pessoa, incrimina o pai do, do pacificador,
2: é, ele e a Harcourt são os dois personagens, assim, que é um template, né? É. é todos os dois fizeram, fizeram bem a série, funcionaram bem na série, mas é o um template, ela é a fodona, o Zé Ruela, que acaba ajudando mais do que você. O nerd né? Aí assim, tem a Debayo que é, o negócio dela ser a filha da, da Amanda Waller dá, dá uma dimensão diferente pra ela, né? E tem o outro cara que acho que nome agora, que é o que tem o, o plot twist do meio da série, né? Com relação a ele. Que eu achei é, bem o... legal assim, a interpretação dele, porque assim, ele dá umas nuances quando ele é pego, quando, to, quando todo mundo fica, quando ele ta, começa a falar abertamente, né, quem ele é e tal, embora eu acho que algumas pessoas ali já sabiam, né, não me lembro direito agora, mas você percebe, que que, é, naquelas falas que ele, que, que ele fala assim, pô cara, mas esse cara é um escroto, cara, você não tem noção, cara, Porra, eu, eu tenho as memórias desse cara, você dá uma nuance ali daquele cara que era fodão, que era reservado, não sei o que lá, meio misterioso e tal, que eu achei maneiro. Achei maneiro. Achei que a interpretação dele ali foi legal pra caramba.
0: E quando ele encontra o... Acho que o xerife, o cara que era o xerife pela primeira vez, eu acho, o cara meio que fala o que aconteceu com você que você era fodão, não sei o que. Então, ele diz, não, eu tô tentando, tentando mudar e não sei o que, papapá. Fica parecendo que tem uma história ali
1: atrás pra ser contada, né?
2: De alguma coisa que aconteceu com ele, né? Mas você não imagina que vai ser aquele pode é, Eu, pelo menos, não imaginava.
1: É, também não tem uma cena que eu me identifico muito com esse é o Moon né Moon? acho que é o nome dele que é quando esse xerife chega que ele bate na janela e daí ele levanta assim ó porra a porta é ali por que que bate na caralho da janela eu me identifiquei muito com isso cara <risos> essa porta é aqui, o Por que que tá batendo na caralho da janela, meu? Mas uma coisa interessante é que a Hardcore, se, se vê o Esquadrão Suicida de novo, você vai ver que eles mudaram completamente a personagem, né? Porque ela era tipo a guria do, do escritório e eles transformaram Sim. ela na, na, na agente da SHIELD, né?
0: Quem dá porrada na Amanda Wallen, não é nem ela, né? É uma outra personagem, né? E, Sim. E, e essa outra personagem não tá. Fica parecendo que ela realmente foi modificada, porque tem que ter uma personagem fodona, né?
1: É, Essas essa séries que tem tipo que é agência de, de, de espiões sempre tem a mina falou. Né? Agente da Júlia era a gente mei lá, sempre tem cara.
0: É, como a May é, tava, aqui, tá. tava em Boba Fett, né? Então tipo ela, é, Sim.
2: É? parece que ela vai aparecer em outros filmes, né? não sei se é do Adão Negro e tal, mas parece que ela já está escalada para outros filmes. Aí.
1: Mas é maneiro que daí você tem uma, uma, uma gente fodona, né? Porque até então a, a, basicamente o que a gente sabia, porque pá, convenhamos, né? Essa série foi muito massa, os de vida é muito massa, mas esse universo é construído de qualquer Sim. jeito, né? Então Sim. até agora o que, que a gente tinha visto Sim. da Argus, né? Só mandar um basicamente. Sim
0: aí é, não é nem assim, tipo, ela parece. Não, é, não é bem assim, a gente não sabe muito bem o que é Argus. Eu, pelo menos não lembro que no primeiro quadro Suicida cita o um nome Argus pra ela. Não lembro. E nos quadros se cita do James Gunn, não é citado. Ela só tá lá em Belhive Bel e..
2: E tem esse projeto e é isso, né? É, e agora acabou de descacetar de vez, né? Porque ela revelou para o público toda, tudo o que tem por trás do Esquadrão dizem, Entregou a mãe. Ou seja, o universo não está nem estabelecido direito e o James Gunn já esculhambou de novo. de <risos> novo.
1: O James Gunn fez agora o que Capitão América, o Soldado Invernal, fez lá quando revelou que a Shield estava infiltrada na Shield. Mas daí já fazia tipo uns 5 anos que a gente tava vendo a Shield é. sendo construída.
2: Mas agora você veja, né, cara? Uhum. Comparando assim, fora agora as séries da Disney, que realmente uhum. tem uma interligação com o Shield, né? Mas assim, quantas temporadas de Agents of Shield apareceu ali aqui? O Nick Fury ali quilamba, né? <risos> e né? E os da Netflix nem se fala, né, cara? Os caras não podiam nem falar a Batalha de Nova York. Falavam que era um incidente, uma porra, porra da Liga da Justiça no episódio final. <risos>
0: É, e era uma liga que ia ter o Batman Cyborg, né? foi cortado, né? Não vi porquê, qual foi o motivo Esse cara até o. O, o, dublês... motivo é
1: o Ben Affleck que não quer mais fazer o Batman e o Cyborg, e o Ray Fisher tá puto com a, com a Warner, né? Provavelmente não. a mão
0: tinha, tinha o dublês deles. O, o, o cara que fez o, o, o dublê do Batman, ele postou foto com a roupa do
2: Batman. É...
1: Sim, mas é isso. Porque assim, a Warner provavelmente tem planos pra trazer o Henry Cavill de volta. Não. E obviamente a Galgador. Só Sim. que pro Ben Affleck
2: e pro outro não, né? É, essa porra, vai ter uma, uma, um universo que não tá nem estabelecido, vai ser chacoalhado aí provavelmente com o filme do Flash, né? E eles vão tentar fazer a, a, o reboot do universo que nunca funcionou direito no filme do Flash. E provavelmente eles não estão levando em consideração o Batman do Ben Affleck para isso uma conversa de que o Batman do Ben vai se sacrificar nesse cima do Flash
0: é, ele deve ser o, o, o sacrifício do, do filme de herói né? Tipo, é. como ele não vai ficar então ele vai provavelmente sacrificar e aí o, o Michael Keaton vai ficar sendo o Batman que sobrevive
2: não, é, e aí então por isso eles não quiseram botar um, um Batman que remeta ao, ao Ben Affleck e o problema do Ray Fisher é a treta dele com a War né, que eu acho que não é nem da parte dele eu acho que o problema é o, o escroto do né? É, mas ele também ah, entrou com, com ele, cara. ele entrou eu com processo,
0: tempo... se não me engano, com a Warner, por conta de pagamentos, de, se não me engano, e provavelmente também porque a Warner não fez nada com as denúncias, enfim, demorou.
2: <risos> Aí tem quantas <risos> figuras grandes tá? que estão cientes, que eu acho que até o Duff Jones, cara, se não me engano, que estavam um cientes na, na situação, e que passaram pano e que tentaram convencer ele, não deixa disso, não sei o que, não sei o que lá, panos quentes e tal, e não deram segmento na, nas Então, cara, esse cara não vai mais trabalhar com a Warner, velho. Entendeu? Acho que uma direção muito grande da, da Warner né, mudasse e os caras resolvessem ter, ter uma, uma atitude diferente aí para mostrar essa mudança, mas é. Grana sempre fala mais alto, né, meu camarada? Ninguém vai. Botar é o só
1: lembrar que também que era. era só lembrar também que ele ia estar tá no filme do Flash, né? Ele ia ser é, tipo o é assim. parceiro do Flash na série, cortar e agora o parceiro da, do Wes Miller vai ser o Wes Miller.
2: É, eu vou te dizer, cara. assim, é bem chato falar isso. Não é algo agradável o que eu vou dizer. Eu acho que o refis está completamente coberto de razão, tá? Sim. Acho que o que fizeram com ele não tem. Mas assim. Infelizmente, eu espero que ele seja um bom ator, consiga outros papéis e, e, e mostre serviços. Mas baseado no que aparece na liga da justiça do Josué, não é muito pouco porque o personagem dele foi muito reduzido, né? E é, ele não compromete. Mas na versão do Snyder, para mim, cara, eu achei ele um ator bem assim, acaba não é, sendo para o um universo assim uma perda grande, porque assim, eu achei ele fraco. Pode ser que ele tivesse desempenho melhor para frente. Mas óbvio que nada disso né, muda o fato de que ele tá perto de razão e pô, tudo isso tá putaria que fizeram com ele vamos só dizer que você achou isso
1: numa comparação com atores de grande calibre como Galgador, é, é, falando,
2: é. não uma boa, que é carismático pra caralho, mas vamos, vamos botar no papel, né o próprio Bernardo Affleck que me desculpa, mas eu nunca achei. grande ah. merda Shakespeareano O Wes é né? pra... Miller, mesmo sendo meio escrotinho Também, ainda tá menos pior Ali em termos de capacidade é de O Wes Miller é um, um Puta ator, né,
1: cara é. Só que, porra, o Barry dele É só um idiota, né É, pois difícil é, mas também assim, Mesmo assim de... ele ainda consegue entregar um pouco De atuação ali E o Harry Cavill, por mais que eu ache um cara massa O Harry Cavill sempre interpreta o Harry Cavill, né o, o Sherlock Holmes deles é igual o The Witcher, que é igual o Superman.
0: O, o legal do, do uso da liga né, é que rolou um negócio curioso, né? Porque é, o James Gunn disse que o a único impedimento que a Warner fez piada com Batman, né?
1: Tem na série. Eles chamam o Batman de maricas. Ele fala... Tipo, que o Batman não mata é aquela discussão que ele tem eu gosto também das conversas dele com o vizinho do pai dele que o vizinho do pai dele é aquele velho é,
2: apareceu é, tipo, pouco né, cara mas assim, era legal quando aparecia você é um super-herói, você, você não bate, assim, bate merda, é um né? Batman Batman é um merda o Batman. aí ele fala, não, Batman não mata ninguém porque ele é um super-herói daí o
1: bota porra do Coringa lá naquele, naquele é. asilo o Coringa <risos> sai e mata um monte de gente <risos> só porque ele não tem coragem de matar esse filho da puta. Ele é um baita do Maricas. E daí a Warner tinha pedido pra ele tirar o Maricas, e da... mas ele não tirou, ficou ali.
0: A order pediu pra ele tirar o, o Maricas, a... mas aceitou de boas o Aquaman de peixe. Sim.
2: <risos> o Aquaman, por padrão, o pessoal já gosta de, de fazer zoeira com o personagem, né? Então, é um absurdo, eu não vou compactuar com isso. Mas o próprio OneWord diz que o James Gunn ficou meio assim: essa parada de de peixe é meio foda, né? <risos> Então também diz que o Bobo procurou ele e falou assim... Cara, tipo... Assim, a gente vai fazer essa piada aqui com o teu personagem na série dele. E que o Momoa achou engraçado e, e deixou rolar, entendeu? E aí no final ainda chamou o cara pra fazer a participação, lá. Né?
0: Mas assim, no universo do Esquadrão Suicida, no universo pacificador... É o um tipo de piada que realmente eles falariam, né?
2: Porque... É, e é... eu acho legal que ele fala umas paradas absurdas pra caralho também, entendeu? Então, tipo assim... Fica bem claro que ele tira essas ideias do cu dele e <risos> inventa um monte de merda, entendeu? E, e tem é, é de é. cabeça, ao ponto dos próprios personagens falarem assim, porra, de onde você tirou essa porra, cara? Isso não existe, velho.
0: E aí no final, quando ele encontra a liga, ele fala, né? Ah, daqui é tu vai fuder um peixe, não sei o que. E o bicho faz, ah, é o Ezra que fala, rapaz, mas, né? Dizem aí que é verdade, ele vai se fuder. <risos>
1: Tem uma piada que eu gosto, que quando eles estão planejando como é que eles vão jogar o capacete lá pra, pra dentro do celeiro, que daí eles falam, ah, tira tipo o arqueiro verde? Aí ele, não, cara, o arqueiro verde ele vai na convenção de não sei o que, as pedras não entendi, porque ele fala, e ele vai com um buraco de 15 centímetros na bunda. Daí todo mundo, porra! Ah, ele fala essas merdas de todos os super-heróis. É o Barba, não, mas isso aí eu fiquei sabendo que é verdade mesmo. <risos> e nem tem o um
2: arqueiro verde do cinema, Nem tem arqueiro hoje. verde né? <risos> Eles citam até o Batmirim, velho Na, na série
0: Quem é Batmirim?
1: Né?
2: É um demônio Ele lá. Ele cita o Digestor, cara que é, que é um personagem do se eu não me engano, da legião dos super-heróis
1: Sim, aquele que come qualquer coisa E o homem pipa, né Porque o pacificador Sim. prendeu o homem pipa
2: é porque assim, o James Gunn ele
0: vai Ele, ele é exatamente o, o ponto Que deveria ser esses quadrinhos, esses filmes do, do, Da DC, né? Ele vai do ponto de Que tipo, pô, existe um universo de super-heróis Cara, não precisa ficar explicando Quem é cada coisa, não precisa ficar Dando origem de todos os personagens, né? Cara, tipo Eles estão aí, é só fazer as histórias Dentro desse universo de histórias, né?
2: Cara, e eu acho, vou te ser sincero Eu acho que isso funciona pra caralho Tanto pra quem conhece Quanto pra quem não conhece Porque assim, quem não conhece a cada dia mais vê aparecer uns personagens do nada, assim, assim, caralho, essa pouca existe? Tem um personagem que faz isso? E aí tem um amigo dele que vai lá e explica: é, cara, tem personagem assim, assim Pois é. Então quando ele faz esse tipo de conversa na série, tipo, me lembra essa situação, entendeu? Pra quem nunca, nunca ouviu falar desses personagens, ele transporta pra aquele mundo ali onde isso existe. A mesma situação que a pessoa no nosso mundo real fica estranhando a existência de um que exista na ficção um personagem desse tipo, entendeu?
0: Não e, e joga com o pessoal aí de YouTube, né? Que o pessoal vai fazer vídeo sobre quem ah, é fulano de tal. Né?
2: Esses canais aí devem adorar... Aí vai contar a história do Homem-Pipa, quem é o Homem-Pipa citado na... Aí faz um vídeo de 15 minutos falando sobre a porra do Homem-Pipa.
0: Quando teve o Esquadrão Suicida, é, foi isso que rolou com o, o Homem das Bolinhas, né, cara? Tipo, que, que Ninguém sabia quem era o Homem das Bolinhas, então tipo, que tinha de vídeo aí no YouTube e tal, e site com matéria sobre quem era o cara, contando na história do cara, e tipo... Irrelevante, né, assim, pro filme. É, Você, Mas filme.
1: Inclusive, inclusive que no eu... Instagram do Areva, tá? Obrigado. Eu fiz.
0: <risos> <risos> mas é totalmente irrelevante para quem vai ver, saber a história do cara dos quadrinhos, né?
2: Não, foi não sensacional tem... aquelas imagens que, eu, que o Mora fez lá, sobre os personagens todos Esquadrão quadrinhos. Tá de parabéns, uma salva de palma, Léo.
0: Fazer um do quem é o digestor. É, mas
2: esse é o personagem que ele só cita ali por alto, né? Tipo, o Bolinha, pelo menos, participou do filme, né, cara?
1: O Bolinha é quase protagonista do filme, né?
2: Cara, eu achei engraçado aquele maluco que do Saturday Night Live, cara, fazer um papel que o cara é... morreu logo do início. Achei que o cara ia ter um, uma participação maior e o cara morreu logo Sabe? do início.
1: Sabe aquele, aquele uh, Honest Trailers, os trailers honestos aquele canal do YouTube? Eles tava, fizeram do, do Esquadrão Suicida, e o Honest Trailers fala. Vai falando de todas assim, ó. Viola Davis, numa atuação magnífica. Boa demais pra um filme que tem o Pete Davidson, inclusive. <risos> Mickey Herc, né? Ele, o, o Mickey Herc, não, como é que é o nome do, do que, que faz o, o Yondu?
2: Ah, é, o. Caralho, agora eu também esqueci mano. <risos> <Michael> <risos> Michael, Michael
1: Hooker, Hooker. ele mata a galera naquela primeira cena ali é, ator o... relativamente famoso.
2: O Michael Hooker foi legal porque o Michael Hooker ele já tinha uma história pregressa com ele, né, cara? Então, tipo assim, quando ele morre logo no início, tu vê que ali é tipo uma parada de brother, ele, tipo assim, vai ganhar uma grana aqui comigo fazendo um personagem que vai morrer logo no início. Pro pessoal é legal ver ele, já que ele, Sim. que ele morreu no outro filme, ele tá nesse, né? Só que aí ele também morre nesse.
1: Peter Davidson também ele é só o, o maconheiro do Saturday Night Live que namorou a Ariana Grande
0: Ariana Grande aquela é uma santa sim <risos> Só bem pra gente falar sobre a história em si, né? Tipo, Temos uns, os uns vilões aí, aliens que são insetos que vieram a terra para sobreviver, que é uma coisa bem comum no universo DC dos quadrinhos, inclusive, né? Os caras, o planeta deles se acabou, sei lá, alguma coisa do tipo os caras vêm pra terra pra sobreviver e aí vê que a terra é uma merda, os humanos são uns bosta filhão da terra e resolvem que vão dominar todo mundo pra salvar a terra, né? E é aquele velho dilema do controle, né? Não ter o livre arbítrio, mas que o planeta vai sobreviver e as pessoas vão ficar felizes
2: eu acho a história irrelevante, assim. Que a, a interação dos personagens é que acaba sendo o ponto forte da, da série, né? É como você falou, é uma história meio padrão ali e tal, legalzinho. É invasores de corpos, né? Não tem uma trama realmente, assim. É legal porque essa história no final cria aquela, aquele momento ali de, de dúvida, né? Para o pacificador, né? Tipo assim, de fazer o certo e tal, do, do, qual, do que seria o certo, né? É quando ele, ele reconfigura, é. né? Ele
0: redefina, significa o que ele acreditava para poder fazer para outra coisa.
2: E ali um, um dilema para ele, né, cara? O que, que ele deveria fazer naquela situação? Que qualquer caminho que ele seguisse ali daria para se justificar, né? Então isso é legal. Mas assim, a trama em si é o do twist do cara que tá com eles e no final das contas ele é também uma... E se você parar pra pensar ali é um cara que... Não sei nem se é um cara, né? Eu não sei qual é o sexo. Eu não sei nem se é aquele... Não tem sexo. Eles... É Aqueles ele... bichos têm sexo. Ele fala que não tem sexo. É, não lembrava. É, ele tá se sacrificando quando ele tá querendo matar a vaca e, e condenar toda a raça dele, né, cara? Em, em prol do... do, do livre-arbítrio da... O povo escroto que tem na Terra porque ele não Não,
0: não acredita né, nisso Só né?
2: concorda naquilo né? a, a firmeza de caráter, independente se está certo ou não Mas ele tem uma firmeza de caráter Naquilo ali né?
1: Não, e o, a cena também da decisão do pacificador Leva a, a um dos melhores diálogos Que é a Debaio falando pra ele Tá, por que, que você decidiu não ajudar eles? Foi por causa dos teus pensamentos De liberdade proto-racistas <risos> é Que é a galera da liberdade Eu tenho liberdade de não tomar vacina
2: Porra, tem uma cena que é muito legal Que ela fala assim Tá, e por que você mudou de ideia E resolveu vir ajudar Ela, porra, eu vi uma águia abraçando o cara e eu achei que isso fosse um sinal. Assim, o que, que garante que não era um sinal pra tu ir embora lá, porra?
0: <risos> Essa ideia do que os sinais são positivos sempre, né? Não pode ser outra coisa.
1: Igor, cara, não, eu é que gosto é, Igor, muito bom. Mas só é que você falou dessa cena da, da Águia abraçando. Essa cena toda no, no hospital, que eles vão no veterinário, né, pra salvar a Igor. É muito boa. É que tá o vigilante querendo matar os, os funcionários do pet shop. Não, cara, eles viram nossa cara. Nós somos foragidos, eu tenho que matá-los. Eles sabem de idade secreta. Disse, não, cara, a gente não vai matar eles. Vamos fazer o seguinte: vamos amarrar eles e a gente vai embora. Eles. Tá, só não usa fita adesiva, senão vai machucar. Disse, Porra, você queria matar eles há um minuto atrás. Você tá vendo <risos>
0: Aí no final Quando eles dizem ah, O que a gente vai fazer agora É tipo Os caras estão com arma Já na mão também Vamos junto Para
1: para batalha Bora vou, Bora
0: <risos> Os caras são Um pet shop Um veterinário de animais
1: É esse tipo de piada Rápida que funciona Não é estender
2: piada James <risos> James, tá de parabéns, cara. Ah, tá de, de parabéns. Cara, que puta que pariu. A série é muito legal e porra não dá, não dá para comparar com nenhuma série da Marvel gente. assim. Não. É, é, é escrachado para caralho, a interação aqui é o forte, tudo bem, mas cara, é, é, não tem nível de comparação. Tem nenhuma série da Marvel que eu vi que porra dá, vai. Demolidor é um que é é boa para caralho também, mas num, num estilo totalmente diferente, né? A, a primeira temporada, essa, né? Mas essas séries da Marvel, da Disney, cara Por mais que tenha coisas legais e tal Uma porra,
0: É porque a abordagem né, é outra também, né? Tipo, a, a lógica da, da, da Disney e Marvel Ela, por mais pé no chão que seja Ainda é ser meio épico e tudo, né? A gente vai ver isso com o Moon Knight, né? Tipo, o, é um personagem urbano teoricamente você podia ser aí pé no chão Mas e, pelo trailer dá pra ver que eles vão querer botar um tom meio épico em algumas coisas Então, o Pacificador não ele, Eles usam a lógica de... de de orçamento baixo, né, acho que provavelmente ali não foi um grande orçamento, para fazer uma história onde os personagens, que é isso do James Gunn, né? tipo, onde os personagens são o principal, né, e não a história. É. E, e aí isso facilita muito você ter uma história, ter uma série legal, assim, se você souber trabalhar bem, Nesse né? James Gunn sabe fazer isso, né.
2: E arrisca tudo que ele faz nos filmes, né, cara, que ele fez no Guardiões da Galáxia, que ele fez no Esquadrão Suicida, assim, é exatamente aquele mesmo tipo de interação, naquela mesma... É, os personagens que ele pega pra dar uma construção Ele consegue dar uma construção legal Pro personagem, né? acho que ele elege pra isso no filme Filmes ele faz um troço mais conciso Mais redondo, como eu falei Umas coisas que ele percebe que não vai funcionar Ele deve cortar, entendeu? Ele tem um orçamento maior Então é claro que não dá pra comparar a qualidade da série Em tudo Com os filmes, entendeu? Mas pra nível de série Porra, ele matou a pau, bicho o, o Jamie Gunn é um dos poucos Nesse universo
0: de super-heróis aí Que sabe fazer um, um pay-off, né, cara Ele sabe dar um, dar um retorno, assim. Ele constrói um negócio assim Que lá Tipo, ele deu um retorno Da barba do cara, velho Tipo, os caras xingam A barba da série para Pra depois dar um retorno Psicológico porque cara. né? E, e
2: segurar e, tipo, voltar isso pro pacificador, cara. Tipo, e teve um negócio que eu quis xingar pra caralho de Gunn, cara. Porque é um troço que eu acho muito. Meu filme favorito da Marvel, junto com o primeiro Vingadores, é Guardiões da Galáxia, primeiro. E o filme ele tem um começo totalmente anticlimático com o que vai acontecer depois. Começa com aquela história da, da mãe do cara morrendo de câncer. E aí o moleque não consegue nem falar com a mãe direito... Tá totalmente descacetado da cabeça... Aí do nada ele vai pro espaço... Daqui a pouco o filho da puta tava cantando... Usando um rato como Sim. microfone... E... <risos> e assim... Caralho, velho... E o resto do filme inteiro tem esse clima de galhoca... Aí na série do Pacificador, cara... Tem um episódio em específico... Que começa com o um flashback lá da morte do irmão... E o caralho... As porra pesadona... O pai dele sendo um escroto... Fudido... E aí, cara, entra a abertura com a musiquinha, cara. Caralho, cara, porra é essa, cara? Como é que o cara sai de uma cena dessa pra abertura com os caras fazendo dancinha e, e com essa música, velho? É, é podia é ser um episódio que não de tivesse
1: brincar. a abertura, né? Pelo menos. Tem, tem um vídeo no YouTube que é assim, tipo, melhores finais de novela. Que é, por exemplo. Tá, ah, Uma cena super tensa, o cara aponta a arma pra cabeça do outro, dá um tiro, pum, a pessoa morre, cai com a cabeça, tipo, ensanguentado no chão e começa a tocar pirapira, pira, pira, piradinha. Ela tá. É mais ou menos isso, tá ligado?
2: <risos> oi, oi, oi. <risos> <risos> oi, 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 oi.
1: <risos> Mas esse do pira-pira-piradinha eu ri muito, cara, porque era uma cena mó violenta da mulher matando o outro cara. O cara cai morto e começa a tocar pira-pira piradinha. É, ver, né, Ela cara, tá né? <risos> Ela
0: tá pirada, né? É, cara.
1: Mas é, é bem isso mesmo. É, é... Fica estranho, né? Tipo, aquela, aquela abertura depois daquela cena. Aquela cena super tensa, né? É a cena mais tensa da série, fácil. Sim, sim, A criança é. morrendo, né? Obviamente, que a cena mais tensa da série.
2: Não, e é. pior de tudo, ah. o que você vê o cara botar os, os filhos numa rinha de galo entre eles, cara, e os caras tudo apostando, cara. E aí o moleque morre, Mas... babando, velho e aí o cara começa a escrotizar o filho dele. Caralho, bicho, é, é tudo errado ali, cara, é tudo errado, tudo errado. Bicho. Eu posso dizer que eu
1: já vi isso na vida real? Não nessa identidade. Ah, antes de criança. Rinha, eu tava, no... o... cara, muitos, muitos anos atrás, eu tava, eu tive... era adolescente, devia ter uns 18 anos, e a gente tava numa... Numa... num camping na Guarda do Embaú. E eu já odeio o camp, né? Mas daí eu já tava odiando estar ali, de repente olho pro lado, tava um pai e a mãe e os dois filhos se socando. Eles não estavam se porrando, eles estavam se socando, e os pais torcendo, cara, o pai e a mãe. E
0: apostando, né, fazendo uma fazinha. Cara, mas é porque, tipo, tem. tem é, é bem real realmente, assim, tipo, tem uma construção, né? Com, o personagem do, foi, do pai é, é construído pra isso. Tipo, um cara totalmente errado, totalmente nazista, com uma visão de mundo totalmente violenta e, e de sobrevivência acima de tudo né? Tipo, você tem que ser super forte para sobreviver acima de tudo, e aí tipo, naturalmente vai criar os filhos nisso, naturalmente realmente vai botar os filhos para lutar e naturalmente vai ganhar dinheiro em cima disso
1: eu vou dizer que até é uma coisa que me deixa um pouco não, não triste, porque a série foi ótima, mas eu queria ver mais disso não mais disso, do... eu queria ver mais sobre o pai dele eu acho que o pai dele podia ter sido eu não sei se eles tinham certeza que ia ter uma segunda temporada quando estreou agora já foi confirmado mas cara isso para mim esse lance do 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 do, do superbeacia branca e do da né, do, do culto do dragão branco cara rendia mais uma temporada do que o lance das borboletas
2: ah, mano
0: ah, é tipo, assim é ter segurado mais né para ter trabalhado isso por exemplo numa segunda temporada né não eu acho, eu acho, que ele real, eu acho que ele realmente assim gastou rápido realmente para poder matar o cara logo não sei o que queria ser esse, esse Negócio do cara tá na, na mente dele, né?
1: É, porque tem toda essa construção do lance do, do, do culto lá do, do dragão branco, desde a hora que ele entra na cadeia, e tu vai vendo que ele é um super vilão e não sei o quê, e daí tudo se resolve tipo num episódio, assim. Não foi é, vira, é, virou eu, CW nesse eu, momento. O eu que diga é que. É,
2: não, é eu acho que. De foi, foi um pouco final. De intercalar no último episódio, não aconteceu. É, é e acabou depois, que não, né? resolveram isso e depois partiram para outra. Porque também é uma questão de orçamento, talvez, também. E era é, entre... Não, eu claro. acho que era meio desconecto mesmo, cara.
1: Não, eu digo, eu não achei ruim. Eu achei desperdiçado. Eu achei que era um plot que, porra, falar principalmente nos dias de hoje, você ter uma temporada de, de um grupo ali, tipo, enfrentando os supremacistas brancos com superpoderes, ia ser um é, plot bem dá interessante. Dá
2: retomarem isso ainda, né, cara? Porque dá, é, claro. É, é, é os caras botarem um cara pra dar sequência aí no... Mas é que filho. o lance de ser o pai dele é que é o pesado, né? É. é, mas o pai dele ainda tá ali, né, cara? Na cabeça dele. O cara ainda vai continuar participando. Então dá os caras fazerem isso se eles quiserem, sim. É, eles botarem o... uma vingança aí pela morte do cara aí. E enquanto isso, o pai dele tá martelando na... dentro da cabeça dele também.
0: É, essa coisa do pai dele aparecendo no final até achei legal. Porque, tipo, é a ideia de que, tipo... A parte do pai dele tá lá, né? Não sumiu porque ele fez matou o pai. Não sumiu porque ele fez a coisa certa. Tá lá e provavelmente vai influenciar ele de alguma forma ainda, né? Mas eu acho que realmente ele podia ter segurado o personagem mais nessa primeira temporada. E numa segunda temporada trabalhar. é Ele porque rendia pano ainda né? realmente pra estranho. Inclusive para você mostrar voltar no tempo. Mostrar mais mais o passado. Mostrar né? essa construção dele ainda mais no passado. Mas, infelizmente, né? Vamos ver o que é que já foi confirmada a segunda temporada, né? Vai, 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 vai É, mas de... é,
2: também, né? É, é, o tipo de personagem que você não, se você não tem certeza de que você vai poder continuar com ele, algum tipo de, de, de final você tinha que dar para ele. Sim, sim. Não, ele sempre é, teria umas coisas moradas não, que, ele optou por isso.
0: É, não, o final da série ela é muito. O final, se eu não sei se vai continuar, né? Porque ele, ele bota as peças, cada um no seu canto, né? O cara volta pra Belle Rive, a outra volta lá pra transmissão dela, a outra volta pra esposa, e ele fica lá sozinho, lá com o pai, uma águia e um inseto. É meio que isso, assim, se a série voltar, beleza, se não voltar, temos um final aqui.
1: Mas, obviamente, espertamente, James Gunn deixa o gancho, né, que é a putaça com eles. Provavelmente a Mandalor vai ser a vilã, o antagonista da próxima temporada.
0: A Viola Davis tá aí, né, cara, de boa, ele tá ganhando dinheiro pra fazer participação, né, é, então...
1: Ela é Viola Davis, cara, ela grava 10 minutos e ganha 10 milhões. tá certo? Viola Davis... Melhor escalação desse universo, desse todo, tá? Eu é. não consigo imaginar outra pessoa fazendo a Amanda Waller.
0: É, teve uma Amanda Waller na, na CW também, né?
1: Teve em Smallville. A Amanda Waller viu, era Jack Brown, cara, do filme do tarantino
0: A Amanda Horra da CW era na época desse a DC emagreceu a Amanda Waller no quadrinho, né? E aí botaram uma atriz bem magrinha também na, na CW. E depois a DC mudou de ideia e trouxe de volta a Amanda Waller mais gordinha.
2: Tinha é no filme do, do Lanterna Verde lá do Ryan Reagan? Tinha com a Amanda é, Waller também?
0: Também. Ela parece como se uma cientista. Era a Angela né? Bacet, inclusive. É. Isso, é, a é. se não me engano. Era pra construir, né? A, a é, construção
2: não foi só a destruição. <risos>
1: vamos começar o universo cinematográfico da DSP Com Lanterna Verde do Ryan Reynolds
2: Brilhante eu ideia Eu não consegui ver esse filme inteiro até
0: hoje É, eu vi ele todo e assim, Eu vi em pedaços É, porque eles pensaram um personagem que voa e, e solta raio né? Que nem um de ferro, Lanterna Verde E vamos fazer
1: E é engraçadinho, vamos chamar o Ryan Reynolds Porque é. o Ryan Reynolds sabe fazer piadinhas e Vamos é. botar
2: um merchando Hot Wheels no meio do... <risos>
0: é nisso, vamos fazer construção, vão botar né, vai ser a Waller, vamos botar um cara que no final vai ganhar os poderes pra virar o pensador, sei lá, o que é aquele vilão do, do Ternavento que o cara se transforma no final. Não,
1: ele, ele é o vilão. Aí, aí, como esse filme é, é esquecível, e o Pensador lá, o cara com a cabeçona gigante é o vilão do filme. Ele morre no final. Não, Quem é fica verdade. com a cabeça crescendo no final é no Hulk. E é era <risos> pra virar o líder,
2: e isso nunca foi Isso é verdade,
0: que, que ele é o cientista e o negócio lá, soro lá quebra, não sei o que, cai na cabeça dele, aí começa a crescer a cabeça. E era pra ser o vilão do segundo filme, né?
1: E daí, como não teve, a gente só pressupõe que era só um tumor e ele morreu com a cabeça explodindo. Né?
0: É, o Dolan verde, era o cara, o cara que ele tinha um paralaxe aí a cabeça dela, é isso mesmo. Depois, o Sinestro ia virar o vilão do segundo filme, né? O Mark Strong. Sim. E aí, e aí não teve
1: que o Deadpool voltou no tempo, deu um tiro na cabeça do raio Reynolds e pediu ele de assinar o um contrato pela Lanterna Verde. Daí esse filme foi apagado da existência.
0: Tem mais alguma coisa aí que queiram falar sobre o Pacificador? A gente pode seguir pro final e fechar.
1: Eu só queria dizer que eu achei inteligente duas, duas saídas ali. Teoricamente, o Pacificador seria só um cara com uma arma, né? Ele é só o outro sanguinário, o outro pistoleiro. Mas daí eles criaram aquele negócio que cada capacete tem uma função, o que eu não entendo porque que não é, o mesmo capacete tem várias funções, Porque né? tem que andar com um saco ah. de capacete. Mas eu achei legal E o lance do pai dele Ser um nazista Filha da puta Mas ser um tipo Cientista maluco, né Porque tem aquela casinha deles Aí abre o, o Eu gosto muito da cena Que eles o, Ele entra lá Pra pegar o capacete O vigilante vai atrás Ele é Porra, não, não era pra você entrar aqui Caralho, cara Como é que é aqui dentro tão grande E lá fora né? Não cabe isso aqui Dentro dessa casa Não, porque meu pai Criou isso aqui Num universo compacto Isso que é mó Ciência maluca de quadrinhos, as assim, do nada na casinha do velho nazista redneck Capacito. no interior, subúrbio. Tá.
0: Mas a ideia é uma ideia muito boa realmente, né? que virou, inclusive, lógica dentro da história, né? Capacete gravitacional, que saiu voando, do nada, o outro que o Igor pegou pra
2: jogar e não jogou. Caralho, eu teve assim essa piada do, do, do Wigley, cara, eu falei, caralho, não acredito, velho. Aí os caras começaram a ficar andando, procurando capacete, tipo assim, caralho, é o último episódio, maluco. Os caras estão procurando isso. capacete na floresta, meu irmão. <risos>
0: Tendo elocubações filosóficas sobre si mesmo, né? Sim. Por... Sim.
2: Não, funciona, cara. Mas é o tipo da coisa que você nunca imagina. É, Por tipo, o James Gunn acaba fazendo umas paradas aqui que surpreendem, entendeu? Eu assim, caralho, às vezes dá certo. É contraintuitivo. É né? Mas só de fugir do lugar comum, cara, vale a pena Sim. dá certo,
1: entendeu? Eu gosto também quando ele fala do capacete gravitacional, ele disse: Tá, mas daí você sai flutuando mesmo? Não, cara, tem um lequezinho que me abanda pra <risos>
2: <risos> Cara, é muito bom
1: Essa
0: coisa do capacete, inclusive, é interessante Porque foi por conta da, dos poderes do capacete Que a, a, a Dabayu a, a Descobriu, né, que o outro era, era um, um inseto, né é, Porque, foi. tipo, ela bota sim. o capacete térmico De, 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 de raio-x lá e E vê
1: Cara, duas piadas idiotas a Dabayu nesse episódio Mas eu gosto que é quando ela fala Ah, eu boto um opt-talk dentro do né, Um capacete. comunicador dentro do, do capacete E daí você fala flutuar capacete, e, e quando tiver lá na frente, aí eles olham o capacete voando, assim, você falou flutuar capacete? Ela, não podia falar? <risos> o capacete, já voa? Não,
0: ou mais dois que o capacete falou com qualquer pessoa falando, né? Tipo, eu achava que era qualquer só pessoa um, um, um pacificador
2: falando.
1: <risos> e a outra é quando ela, cara, tem toda aquela é contra de novo, né? Tem toda aquela cena que cai o negócio, o pacificador tá embaixo da, da, dos entulhos tal, esse homem, inclusive, ele tem um fator de cura né tipo, cai de qualquer lugar, ele nos empajou. A Debaio tá de um lado, pá, tentando salvar ele, aí ele acaba sendo resgatado pela policial que já tá dominada lá pela, pela borboleta. Aí eles estão lutando, ela tá segurando pelo pescoço, aí chega a Debaio com capacete e ela fala ativar torpedo, torpedo humano, né? É, torpedo é, humano. O normal seria ela acertar a maioria e pronto, a Debaio salvar o dia, não? Ela sai voando e dá com os cortes da parede, mano, né?
0: <risos> aí no final, não é ela nem, nem, nem faz, né? Ele que ativa, né? Para destruir a
1: na vida real, ela ia ter pego umas 10 doenças, né? Ter entrado dentro é. de uma ser humano alienígena gigante, Entrou na boca dela.
0: Afinal, ia ser, tipo, né, poder correr aquela coisa básica de, ah, não, a vaca tá ali a gosto né? Tipo, eles estão explorando ela e ela não merece morrer. Então, nós vamos ter que achar outra forma de resolver isso.
1: Cara, tem aquela cena, no episódio que o pacificador fala que não vai mais matar. Não, eu não vou mais matar, não sei o que e tal. Aí a Debaio fala, Ó, vou entrar com o um negócio ali, a gente vê se eles são borboleta ou não, tal. Ela não sabe ainda que ele tem raio-x no capacete, né? Chega a mulher bem educada assim, pois não. Se eu queria uma informação, boom, explode a cabeça da mulher, cai morta. Que porra é essa? Ele, assim, alienígena não mato de boa. Eu, 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 e sai dando tiro em todo mundo. Como a <risos>
2: você sabe que é alienígena? tem raio-x. Teve um lance muito nada Nada a ver, né, cara? Quando as borboletas lá matam o traidor delas lá, que é o... Porra, mata o corpo do cara e deixa lá. Porra, é óbvio que a borboleta tá viva ali dentro. E eles matam do que ninguém sabe disso. Uh -huh. Tem nexo nenhum eles largarem ele ali, a borboleta viva ali.
1: Mas a policial não pega? Tipo, ele sai da boca do bicho, a policial japonesa não pega e, tipo, é, não, smaga ela não
2: é, ele t... é, depois, né? A primeira ela é, já depois... tava saindo. Isso daí já não tem nexo. Aí depois o outro também, por que que saiu do cara naquela hora? Se deixaram ali, fica bem morto Dá ali. Um e depois, é, porra, eu falei, caralho, muito, muito conveniente isso tudo. Garoto de ouro,
0: né? E é um negócio, cara, realmente é um negócio muito abusivo, os bichos entrando na boca da pessoa e a pessoa querendo tirar e não consegue, né? Nossa, tecido. é bem
1: violento, né? Que ela vai entrando, vai
2: saindo do nariz, da boca, do olho. Ah, lembra o alien, né, cara? Lembra o alien, Sim. Tá a cena de sim, sair sim. tem uma explosão do peito lá pra, pra sair e tal.
0: Pois é isso, então, gente. A gente chega aí ao final desse podcast sobre o pacificador, o John Cena, é, que agora entrou pro hall, do, o Modeste deve ter adorado,
2: né? Ele entrou pro hall. Pô, o Modeste deve ter brado demais. Eu, da, eu da
1: fiquei WS. sabendo Que o Modeste já, já mandou imprimir Um John Cena De pacificador tipo, não é nem de pacificador É aquela cena Que ele tá de cuequinha Dançando O, o, dançando. o Modeste Mandou imprimir Em tamanho real Tá no quarto dele Do lado do Vandame
0: E do Bautista também Tem que ser o Bautista também E do né?
1: Bautista eu posso só fazer Uma consideração final então, Antes da gente terminar Que a gente elogiou Muito a participação Da Liga da Justiça né, na, né. Porra, que foda Botar a Liga da Justiça Mas também foi outra cena Pra provar Que a Liga da Justiça É um bando de filha da puta né? que vamos lembrar Lembrar que o pacificador tá carregando a hardcore toda baleada. Sim, sim, sim. E eles teriam que levar ela, botar ela dentro da ambulância, levar até o hospital, sendo que ali tá o Superman e o Flash. E a mulher maravilha, mano. Ninguém pegou essa
2: mulher e levou pro hospital. Ali era só pra ser a piada mesmo, mano. Mas eu pensei nisso também. Falei assim: caralho, podia ajudar pelo menos a mulher, né, cara? Liga da justiça mais escrota que tem, mano.
0: É, o pacificador falar isso, né? Vocês são uns babacas, não sei o que. Eu vi um amigo meu... Falando, que tinha lido aí tem, 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 nas internets aí, que essa, essa última cena que provavelmente eu acho que é essa que ele tá se referindo Ele gravou no set de Guardiões 3, ele tava gravando Guardiões 3 É,
2: aquilo ali é o seguinte, ele foi todo CG, né cara, eles é. botaram a força do Ezra do Miller e do Momo ali, né Devem ter gravado em do casa. Onde foi né? <risos> de casa, sei lá E o do Ezra Miller, o que aconteceu? Teve uma dobradinha aí, né o ator que faz esse, essa borboleta lá, que era do grupo, ele vai estar tá no próximo Guardiões da Galáxia. Um papel importante. Mas o teste de, de câmera dele foi filmado pela equipe do Pacificador, né? Aproveitaram que ele estava lá já filmando com eles e tal, e aí fizeram essa gentileza e tal, porque o James Gunn precisava disso para o filme da Marvel. Em contrapartida, a equipe que está filmando agora o Guardiões da Galáxia 3... É, o Anja Miller deu um pulinho lá e gravou a, a fala dele e foi filmado pela equipe da Marvel. Teve essa troca de favores aí. Gente. Esse não, crossover,
1: Ai, o crossover tá vindo, James Gunn vai fazer o crossover. É, mas aí
2: vamos combinar, né? Por mais importante que seja o teste de câmera do cara que vai ter um papel relevante, provavelmente no próximo filme do Guardiões da Galáxia, é algo que não vai pra tela, né? E por mais relevante que seja a participação da dele ali numa uma falinha boba, mas é algo que foi pra câmera. Então fica parecendo que a Marvel que tá trabalhando pra descer, né? <risos> o saldo da Tô DC fica mais positivo nesse sentido, né?
0: <risos> é, ainda, te, ainda deu uma zoada, né? Levando a Marvel pra trabalhar pra descer. E é isso, gente. Então a gente chegou. Então, final, finalmente, finalmente, esse mesmo do podcast. A gente chegou aí voltando. Acho que é o primeiro podcast inédito de 2022. Não o pacificador. É, se você curtiu aí, se achou legal, o, a série, comenta aí no nosso, no nosso site lá, no areva.com, tem aí o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, se você quiser entrar lá e comentar, tem o nosso e-mail, né? contato@areva.com, e você pode nos auxiliar lá no catarse.me/podcastareva. É assim como o algoritmo oficial, o padrinho defensor, ali na parecida Matias, que é a madrinha vingadora fazem. Porque esse ano é ano de Copa Esse ano de Copa do mundo Tem nada a ver com o Areva Mas é, um ano de, é bom falar, todo mundo tá falando Então é um ano de Copa do já mundo Já teve né? Né? Que,
2: já teve a ver com o Areva né? É, já
0: teve, há <risos> é muito um tempo já, atrás a
1: gente, já, a gente já fez podcast de Copa Comentando do jogo mano.
0: É, Esse ano tem Copa do Catar ainda por cima não, que, que tem tudo a ver com o Nordeste Porque é um calor infeliz no Catar é só fazendo no final do ano para o pessoal aguentar E estar em campo então, não,
1: é, eles vão fazer em novembro que é pra poder a gente usar a camisa do Brasil sem um se roxo. desculpar
0: é, espero que sim, espero que sim espero que vocês tenham curtido aí, um bom final de semana pra vocês e whatever